0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro informativo de Quantum Society, vuestro medio de divulgación sobre ciencia y tecnología. Y en el informativo de hoy traemos, creo que las noticias más imprevisibles que traemos hasta la fecha. Eso, obviamente, lo he dicho muchas veces, pero de verdad, traemos noticias que tú las ves y tú dices, eh, ¿cómo puede ser esto? Que la ciencia haya hecho esto, y ¿cómo puede ser que, por ejemplo, Amazon haya conseguido esto y no haya sido otras cosas? Entonces, bueno... Ya iréis viendo esto y, y si no es que en realidad lo habéis visto en el título, o sea que no es nada nuevo. Pero bueno, ya como todo, eh, vamos que comenzamos, que hay que arrancar motores, arrancamos, vamos, comenzamos. Y con la noticia de astronomía, vamos con Starlink. Sí, Starlink de Elon Musk, que eh, parece ser que está teniendo problemas con 7 de sus 53 satélites que fueron lanzados el 19 de marzo y que están perdiendo altitud en cambio uno de ellos sí que se ha recuperado recientemente y está recuperando altura eh, como podemos ver en la foto los azules son los satélites que se han lanzado y los, el resto de colores eh, son los que son problemáticos que concretamente son siete y vemos cómo ese último está re intentando recuperarse lo que es su altura no natural ¿sí? pero la pregunta más importante es oye está bien perder ese tipo de satélites? es algo normal tener esos problemas pues bien, yo creo que tiene que estar preocupada SpaceX y no solamente porque tenga que estar eh, que tenga problemas con esos satélites, sino porque con, una una, con su licencia firmada con la Comisión Federal de Comunicaciones, resulta que se requiere un mínimo de confianza y un mínimo de porcentaje de seguridad. Pero tranquilos porque todo está bajo control, al fin y al cabo hablamos de una confianza de eliminación y no una confianza total como son estas bajas altitudes como se están mostrando eh, ahora mismo, no da lugar a grandes preocupaciones, así que en fin, todo está bajo control, todo está bien y SpaceX lo único que tiene que hacer es eh, configurar esos satélites para recuperarlos y volver a esa seguridad que eh, se tiene que establecer y que se tiene que requerir por la, por la FCC, por la Comisión Federal de Comunicaciones, así que... Esa es el único, la única tarea, que es complicada obviamente, pero eso es lo que le tienen que hacer sobre todo a SpaceX. Y en la segunda noticia de astronomía tenemos un récord que el telescopio Hubble de la NASA ha descubierto la estrella más lejana hasta el momento. El telescopio Hubble de la NASA ha detectado la luz de la estrella más lejana que se ha visto hasta el momento, que serán de los primeros mil millones de años luz de distancia después de haber ocurrido el nacimiento del Big Bang o sea que todo un hito histórico esta estrella recién detectada ha sido nombrada como el nombre de Earendel y está tan lejos que su luz ha tardado en llegar a la tierra 12.900 millones de años básicamente nos ha aparecido como cuando el universo estaba al 7% de su edad actual pero como todo una imagen vale más que mis palabras así que en esta vista detallada vamos a poder fundamentar un poco todo de la posición de la estrella Arendel y a lo largo de una onda del espacio tiempo que sería la línea punteada que podéis ver y que la amplía y hace posible que la estrella se detecte a una distancia tan grande eh, de casi 13 millones de años luz la distorsión y la amplificación son creadas por la masa de un enorme cúmulo de galaxias ubicado entre el Hubble y el Arendel. Eh, la masa del cúmulo de galaxias es tan grande que deforma el, te el tejido del espacio y mirar a través de ese espacio es como mirar a través de una lupa a lo largo del borde del cristal o de una lente y la apariencia de las cosas del otro lado se distorsiona al mismo tiempo que se magnifica y es que este descubrimiento puede abrir muchísimos campos en lo que es la investigación de la formación estelar porque al fin y al cabo al ser una est estrella mucho más primitiva eh, esta estrella puede estar formada por materias primas que no son las mismas de las estrellas que nos rodean al día de hoy estudiar a Arendel permitirá abrir una ventana nueva del universo en el que no estamos tan familiarizados porque al fin y al cabo nos conduce a todo lo que conocemos hoy en día y para que nos pongamos un ejemplo y lo entendamos todo más fácil es como si estuviéramos leyendo un libro muy interesante pero que acabamos de comenzar en el segundo capítulo y que conduce a todo lo que ya, ya hemos recorrido e eh, investigado todos estos años así que en fin, todavía falta ese primer capítulo que con estos continuos avances en la investigación podremos eh, investigar y podremos encontrar ese primer capítulo pero oye Empezar por el segundo capítulo yo creo que no estaba nada mal, así que, en fin, esta investigación de economía, o de economía, digo, de astronomía, eh, permitirán avanzar en todo lo que es este libro y a ver si podemos descubrir esta más búsqueda del tesoro. Y vamos con la noticia de la ciencia, que en este caso esta noticia me ha vuelto loco cuando la he descubierto. Y básicamente que la miel puede ser el fabricante de chips de computadora que pueden ser similares al cerebro. Ojito. Las propiedades de la miel no solo se van a lo que es el ámbito de la imitación, sino que también puede ser la dulce solución para fabricar componentes ecológicos para computadoras neuromórficas. Básicamente son eh, diseños de componentes y de computadores en los que se imitan a lo que es la neurona y imitan las comunicaciones de la neurona similares al cerebro humano. En un estudio publicado en The Journal of Physics, investigadores e ingenieros de la Universidad de Washington muestran que la miel puede ser el fabricante y la posibilidad para fabricar memristores que básicamente son como transistores pero hechos con miel y que eh, pueden almacenar y recopilar datos. Esto significa que si podemos integrar esta miel fabricando memristores e integrarlo en miles y miles de millones de conexiones al fin y al cabo van a aparecer y se van a aparecer a lo que son las conexiones de neuronas en lo que es el cerebro humano. Y para crear estos memristores lo que se hace es pasar la miel a un formato sólido y conectarlo a dos electrodos de metal para que se parezca a lo que son esa unión de la sinapsis humana y eh, han, pro han provocado también lo que es ese funcionamiento en lo que es como si fuera una sinasis humana real de comprobar lo que es esa transmisión de información en nanosegundos de esa velocidad de pico emular lo que es la partida de la neurona y en fin eh, todo parece ser que la miel se parece a lo que son las neuronas nuestras En fin otra vez la naturaleza haciendo la suya que en este campo que se llamaría la biocomputación y al fin y al cabo nos estábamos dando cuenta de que las abejas no solo son importantes para la tierra sino que también hacen magia y magia de oro otra mira qué nombre no se me ha ocurrido no, eh, fuera, fuera coña se me ha ocurrido de verdad ahora eh magia de oro otra creador de miel de magia de oro de la abeja me gusta eh y vamos con la segunda noticia de la ciencia que en este caso vamos con que una científica robótica que se llama Ibi ha descubierto que menos de un tercio de los resultados científicos son reproducibles. El problema de la reproducibilidad es en la mayor crisis de la que se enfrenta la ciencia moderna a día de hoy, porque al fin y al cabo en este estudio lo que se ha recogido, esta científica moderna, que es básicamente un robot, pues lo que ha hecho es eh, recoger de 12.000 artículos de biología molecular de cáncer de mama a... Eh, lo que es resumido, lo que son 74 artículos más relevantes y darse cuenta de que solamente 22 son reproducibles. Pero, un momento, ¿a qué te refieres con reproducible ¿Y a qué te refieres con eso a los que no entendemos mucho del tema? Básicamente se refiere a que un experimento se quiere replicar en otro laboratorio. Eh, lo que se ha hecho un, un investigador y lo que ha descubierto un investigador quiere hacerlo otro investigador. Entonces, eso depende de muchos factores en lo que hay el laboratorio, de muchas condiciones y en torno al 70% no consiguen replicar lo que es en el laboratorio lo que es experimento de otros científicos. Por lo tanto, ese es el problema real de lo que es la ciencia moderna, que no se puede contrastar, es como si fueran la hipótesis. Eh, pues tienes que refutar o tienes que contrastar una hipótesis hasta que sea lo contrario, hasta que siga lo contrario. Y realmente la buena ciencia se basa en que estos resultados sean reproducibles, de lo contrario carecería de lo que es esa seguridad en los resultados. Y esta parte es particularmente crítica, sobre todo en biomedicina, porque si al fin y al cabo soy un paciente y he visto que hay un tratamiento muy prometedor, pero que ese tratamiento no es reproducible en la totalidad del laboratorio, ¿cómo quieres que yo esté seguro en ese tratamiento si no se puede reproducir a gran escala en otros laboratorios? Así que este estudio demuestra que la inteligencia artificial y la robótica puede ayudar en lo que es la confianza de la ciencia. Porque una de las grandes ventajas para usar las máquinas de la ciencia es porque son mucho más precisas y también porque registran los detalles de una manera mucho más exacta que el ser humano. Por este motivo las técnicas automatizadas podrían ser eh, la herramienta que necesita la ciencia para abordar esta crisis de reproducibilidad y por ello que se convierta una parte estándar de lo que es el proceso científico y vamos con noticias de tecnología que en este caso vamos con que se ha creado un gps que funciona sin móvil que es de bajo consumo que es detectable a 10 kilómetros de distancia y que dura un mes pequeño duradero de código abierto rastrador de largo alcance de gps en fin estos son algunas de las propiedades de estas características de este gps que se llama loco que quiere destronar al todopoderoso AirTag de Apple. Me ha puesto lo que queráis a que ya sabéis el chiste que voy a hacer al final de esta noticia. Y es que a diferencia de otras tecnologías, Loco funciona con comunicación de radio y no hay coste ninguno. Por lo tanto no se necesita ni una tarifa mensual ni tarjeta SIM y funciona también sin cobertura. No hace falta cobertura de 2G, de 3G, de 4G, de 5G... No. Loco está diseñado teniendo en cuenta su consumo ultra bajo de energía que básicamente eh, termina lo que es su batería en torno a 30 días con una sola carga puede durar 30 días y aparte eh, tiene el tamaño de una sola moneda de un tamaño de una moneda y aparte el transmisor pesa 12 gramos por lo tanto se puede integrar en cualquier dispositivo móvil como si fueran drones por ejemplo y aparte es resistente al agua e inoxidable y también resistente a los choques en fin, yo creo que precisamente la utilidad de los drones es una de ellas y es que Loco es una perfecta inversión para esos propietarios de drones ante la ocurrencia común de pérdida o de accidentes de drones que se te pierden por ahí volando y no sabes dónde han aparecido y aparte muy poco peso que tiene Loco pues puede permitir también la integración con otros fabricantes para integrarlo en sus drones también es cierto que si hay algún manita viendo esto eh, puede hacer, al ser de código abierto, puede hacer virgarías con el código. Madre mía, me estoy volviendo un poquito loco a decir tantas veces loco por este producto tan loco. Ni el trabalengua de Pablo que habló un clavito. Bueno, quizás también estoy exagerando un poco, o es que me estoy volviendo loco. Y vamos con la última noticia de tecnología, que en este caso vamos con, no nos llevamos de drones, sino que nos vamos también a los drones. En este caso, los drones de Amazon, que literalmente están cayendo del cielo. 8 accidentes en sus últimos 13 meses de prueba. Amazon está probando estos vuelos de drones con su ambicioso programa Amazon Prime Air, que en 2020 consiguió la licencia de la Administración Estatal de Aviación para realizar estas pruebas más o menos controladas y limitadas a un cierto espacio. Y la confirmación de, la confirmación de estos accidentes viene cuando Amazon quiere intentar ampliar esta licencia a lo que es más rango de cobertura para los vuelos de estos drones y sobre todo en espacios más, eh, pues eso, donde están viviendo la gente Y zonas comerciales, zonas urbanas Y es que Amazon ha hecho en torno a 2300 vuelos de prueba Y, bueno, aunque nadie ha resultado herido de momento Aunque eso sí habla más de humanos Porque uno de esos drones que fueron accidentados Resultó de un incendio forestal el junio del año pasado y es que no han tenido pocos fallos precisamente, han tenido fallos de motor, fallos de software, fallos de distinta colocación de alices en sentidos contrarios. En fin, no paran de estrellarse Aunque bueno, eso sí, Amazon dice que su antiguo modelo y su versión más mejorada eh, tiene mucha más seguridad. Veremos a ver. Y es que este ambicioso programa de vuelo de Amazon está intentando cumplir con el programa previsto y eh, no solamente está perdiendo drones, sino también incluso empleados, porque de esos 800 empleados que están en plantilla resulta que están teniendo en torno a un 20% de rotación de plantilla o sea que eh, no sé si están perdiendo el camino si son becarios no sé así Que bueno con esta rotación de personal parece ser que la hélice de los drones no son los únicos que rotan este programa de amazon y aquí termina nuestro programa de informativos de quantum society Espero que haya gustado aquí como aunque sea semana santa no paramos como todas las noticias no paran así que con esto eh, os vamos a el siguiente programa que será un formato diferente al particular y espero que os guste así que nada dejadme en los comentarios qué os ha parecido y sin más nos vemos la semana que viene adiós